0: Tudo Fala aí, Pedrão? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu aumentar tudo aqui. certo. Melhor agora. Pedrão,
1: primeiramente, obrigado aí pelo pela tua generosidade aí de parar um pouquinho a tua rotina, de compartilhar comigo aqui com todos os colegas que vão ter acesso a esse conteúdo aqui, é, um pouquinho da tua trajetória, é, um pouquinho da tua do teu conhecimento e é isso. Obrigado, primeiramente. É, por estar aqui com a gente, é, a gente já tem aí, é, ser um dos. Na é toa que você está tendo bastante resultado, porque realmente você é um dos alunos que, que é mais presente, que realmente está ali sempre perto, que está ali perguntando. Então, cara, primeira coisa, se apresenta aí o pessoal, fala um pouquinho quem é o doutor Pedro, um pouquinho da tua carreira, um pouquinho da tua trajetória acadêmica, profissional, e é isso, começa por aí.
0: Beleza. Bom, sejam todos bem-vindos aí, espero que eu corresponda à altura todos esses elogios aí que eu estou recebendo E não é fácil não, são duas feras aí que eu acho que vocês estão conhecendo e eu já pude conhecer um tempinho atrás Bom, então como ele falou, eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra anatologista Fiz faculdade e me formei há 10 anos atrás, faculdade de medicina em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro e sou de São Paulo, nasci em Taubaté, e é tão famosa Taubaté que tudo de maluco acontece lá, né? Então, eu sou de lá, tá? mas não sou tão doido assim. Sou, então, pediatra neonatologista, fiz minhas residências em São Paulo, pediatria no Servidor Público Estadual, o IANSP, e neonatologia na Santa Casa de São Paulo, que, sem soma de dúvida, é uma referência no nosso país em neonatologia. E sendo lá uma referência, pude terminar minha residência nos Estados Unidos. Fui para Miami, fiquei no Jackson Memorial Hospital e fiz um, um, um tempo de estágio lá, que a gente chama de Observership Fellow e é um centro de referência mundial, principalmente na parte de ventilação mecânica. né? Quem for aí da área, o chefe do serviço é o doutor Eduardo Bancalari. Então, você ter uma pessoa desse gabarito te chamando pelo nome é algo realmente muito especial e diferenciado. E sou pós-graduado também pela Western Australia, faculdade lá da Austrália, fiz um curso EAD em prematuridade, né? Principalmente em nutrição de prematuros. Então fiz um curso aí o ano passado e sou pós-graduado então e também em nutrição de recém-nascidos. E é Assusto. isso, isso, e a chave de ouro aí, né, são, são duas chaves de ouro, como eu sempre gostei de deixar muito bem claro, o maior de todos os meus títulos é ser pai do Lourenço isso sem sombra de dúvida, foi um, um salto na minha vida, e em conhecimento, em respeito, em, em aspectos humanos, realmente, eu tenho me tornado pai, isso me fez muita diferença, sem sombra de dúvida Empatia, como, né, cara? Sem sombra de dúvida, né, você vivenciar, né você passar pelas dificuldades, você entender um pouco o que é o teu, o teu filho doente. Graças a Deus, ele nunca teve nada sério até hoje. Ele tem um ano e nove meses. Não por ser filho de pediatra, mas como qualquer outra criança, né? E também sou mentorando direto aí do Arthur e do Sidney. Fiz parte da turma 3 aqui do CVM. E, sem sombra de dúvida, foi um, o segundo marco aí da minha vida profissional, principalmente, que só agradeço por tudo que eu aprendi e tenho vivenciado daqui, né, nesses últimos, só acho que três meses, né, mestre? Por aí, acho. Três meses. uma mudança, não vou dizer da água para o vinho, mas da água para o champanhe, seria melhor. <risos> Boa, Pedrão.
1: Cara, então vamos lá. tem um, Tu tem um currículo realmente invejável é, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho agora da tua trajetória profissional. Então, Tu falaste a tua é, trajetória acadêmica e, e a tua trajetória profissional. Tu terminou a residência e aí? Tu foi trabalhar onde? O que que, é, eu eu, eu sempre... queria que você falasse de forma resumida como, qual foi a tua Legal. trajetória até chegar no CVM, por exemplo.
0: Sim, sim. É, assim como, acho que a grande maioria de todo mundo que se forma na parte da neonatologia, a minha dedicação era quase que exclusiva à UTI. Né? À, o o, o... A carga de trabalho da residência, a qual eu frequentei, era muito grande. Então, eu não tinha tanta opção de fazer plantão fora. Então, logo que eu terminei, eu já, por fazer essa residência, eu trabalhei no Hospital Santa Joana, em São Paulo, que é uma referência também mundial em neonatologia, né? A sexta vez, a melhor maternidade da América Latina. Então, eu fui o médico um dos mais novos contratados na época. Isso fez bastante diferença na minha carreira também, extremamente importante. E sempre tive essa mentalidade do academicismo, né? Eu nunca fui professor efetivamente, mas trabalhei com cursos de correção de provas, cursos de formação de residência também. Então, eu sempre gostei dessa parte câmera, médico, e sempre me dediquei a estudar um pouco nessa parte também. Vim, eu sou de São Paulo, né? como eu falei, mas estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu prestei uma prova de concurso aqui para uma federal que eu nunca assumi, na verdade. E, sempre, e logo que eu cheguei, poucos meses depois, eu já fui abraçado pela Santa Casa daqui. E é ali que eu acabei tendo toda essa trajetória é, dentro, aqui na cidade, subindo muito rápido, né? Eu cheguei a, a um cargo de diarista de UTI. E o engraçado, né, e até essa semana a gente conversou bastante sobre isso, o quanto foi importante até o CVM na minha vida. Porque foi quando eu parei, e eu sempre falo essa questão que eu trabalhava mais de 90 horas por semana, não tinha tanto contato com meu filho, não tinha tempo de estudar, que foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério. E quando o CVM apareceu na minha vida, me dando esse clique do você pode atender particular, você sendo recém-formado, você tendo um gabarito ou não. E aí eu comecei a, a, a... Acho que um dos primeiros exercícios que me chamou muita atenção, isso já dentro do CVM, né? Depois eu mostro, eu falo como eu cheguei ao CVM foi eu, eu quantificar o valor da minha hora trabalhada, né? Como a gente fala, o honorário, né? É a honra de uma hora. Então, foi quando eu sentei pela primeira vez e falei, nossa, eu acho que tá errado isso. Porque eu acreditava que eu me dedicava de uma maneira tão exclusiva à Santa Casa e comecei a reduzir. Eu fazia 44 horas semanais só de Santa Casa. Mais home care, mais transporte aéreo, mais o início de um consultório totalmente plano, nada pensando em, em particular e nada disso, né? E, para minha surpresa, eu comecei essa redução de carga horária da Santa Casa é, e fui mandado embora semana passada, assim. Eu estava de plantão, e me chamaram e falaram assim, ó, oh, então, amanhã você não precisa vir mais. Então, eu só agradeço que eu ter iniciado esse processo do meu consultório, né? Antes disso, eu já fazia agora 24 horas semanais e já estava tirando o pé realmente, me dedicando muito mais ao que eu venho vivenciando dentro do CVM com essa minha prática de consultório que, graças a Deus, está dando bastante certo. Isso
1: Posso te interromper? É assim porque eu, eu acho que tu falaste, tu falaste uma coisa extremamente importante, eu imagino, para os colegas que podem estar nessa mesma situação que você estava, de estar tá dedicando, cara, 90 horas por semana... Dá o que? Mais de 12 horas?
2: Com é... certeza,
0: sim. Por dia, eu né? Dormia, então... Eu dormi em casa praticamente duas noites, mas mesmo pois assim, é. né? É, o tempo todo você tá com a cabeça voltada para aquilo
1: ali, né? então, Pois é, horas... e aí o que acontece? Tu tá dedicando o teu tempo, tua energia, muitas vezes ah, o teu conhecimento, tu tá estudando para ser o melhor naquilo, né? para crescer sim. naquilo. É, você cria uma expectativa né, de crescer ali dentro, de se tornar o chefe e tudo mais, é, e sua saúde também a, acaba indo para o saco muitas vezes, seu relacionamento muitas vezes você deixa em segundo plano para um belo dia, depois de anos você se dedicando a uma coisa, vir alguém, muda uma questão política e fala assim, olha, a gente não precisa mais de você. Por que, que ah. eu estou falando isso? Eu acho que esse exemplo, cara, e eu, eu pô, agradeço demais por você estar tá tendo a hombridade, a humildade de compartilhar isso com os colegas, porque eu penso que pode ser realmente algo extremamente importante para alguns colegas que vão ter contato com esses conteúdos, não só não só os que estão aqui ao vivo agora, mas os, os milhares que a gente vai mandar esse conteúdo depois, Sim. que é o seguinte, a gente passa a nossa vida inteira construindo, é, é, tentando construir algo para a gente né, que nos dê segurança só que pelo caminho do plano ou muitas vezes até do, do próprio serviço público ou qualquer outro empregador que não seja você o dono Sim. você está construindo uma mansão no terreno dos outros cara a qualquer momento alguém pode vir dizer aí dá licença desocupa aí que esse terreno é meu Sim. não, é, não
0: como como eu te falei Faz né eu tava,
1: eu, total eu estava de
0: plantão não foi assim olha então daqui, próximo mês você não precisa vir né eu tinha assim para vocês para as pessoas que não sabem né eu tinha assinado as minhas férias na segunda-feira, porque na segunda-feira seguinte eu iria sair de férias, né? E na sexta-feira, antecedendo esse final de semana, eu estava de plantão, fui chamado pelo departamento pessoal e tipo, muito obrigado, não precisa vir amanhã. Foi retirado meu crachá do meu bolso e entregue naquela situação. Então, para eu que venho de uma formação de Santa Casa mesmo, que as pessoas vestem o jaleco e fala eu sou da Santa Casa, você sabe bem disso, professor? Isso é uma coisa, é uma, é uma patada, né? Mas, assim, é, Por outro é, a, lado... é o comércio, né? Por outro lado, eu, da, da, logo que eu saí dali, as pessoas que me seguem no Instagram falou assim, ó, oh, semana que vem tem mais horário, tem mais vaga,
1: bola pra frente e pra cima, que a gente sempre fala essa frase, né? pois então, é então de lado a, a gente tem uma tem o Tiago Brunet que é um cara que, que eu sigo aí no Instagram ele tem uma frase em um Sim. dos livros dele que ele fala assim ó que é a zona de expulsão eu passei por isso Pedrão também que você está passando agora eu imagino que muita gente que está vendo a gente aqui agora está ouvindo depois no podcast pode se identificar Sim. que é é exatamente isso cara é se tu dedicar a tua vida teu tempo tua energia cara, e tu vê ali teu, tua, tua vida sendo desmoronada por uma decisão política, sem embasamento Sim. nenhum é, eu passei por isso né? eu fui convidado a me retirar de locais onde eu tava dando meu sangue, né, e aquilo ali cara, foi exatamente que me mostrou cara, não sou eu que não, é, não, é, não sou eu que tô é, errado, é o sistema que tá errado Sim. então a Sim. partir dali eu comecei a criar, a, a focar o esforço onde? onde eu tinha controle Onde, onde aquilo não ia ser meu. Então, o atendimento Sim. particular, cara, é um local onde é seu. Ninguém nunca vai chegar e dizer é, para de usar aí o nome Pedro Amaral é, porque esse nome é meu, entendeu? Porque é. essa marca é minha. Sim. Ei, você não pode cobrar tanto na sua consulta. Ei, você não pode cobrar Sim. tanto no seu procedimento, no seu programa de apanhamento. Não, cara, é seu. É você que dita as regras. Então, apesar de você, nesse momento, né eu imagino que seja realmente uma zona de trans... você está passando por uma transição, é, cara, isso pode ser a melhor coisa que pode estar acontecendo na tua vida. Isso, então, para os colegas que estão ouvindo a gente, se você está passando por isso, não espera puxarem o teu tapete, não. Já Sim. se adianta, faz que nem o Pedro e já começa a buscar, <risos> construir então, a tua, tua mansão, a tua casa, num terreno que é teu. Show, Sei. Pedrão! Vamos lá, então, me diz, voltando no tempo, cara. Uhum. Tu estava lá 90 horas por semana e aí o que foi que aconteceu? Apareceu um vídeo no Instagram...
0: Isso, foi, né, eu sempre, você já me conhece, eu sempre fui muito de buscar as coisas, né, de ir atrás, porque me incomodava essa situação de, pô, eu via a gente crescendo, mas sempre aquela, a mentalidade no particular que eu tinha é, não, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, todo mundo vai saber quem é o Pedro Amaral velhinho e aí vai querer marcar, uma, velhinho, eu tenho 34 anos, né, mas assim, né, a gente, a gente pensa em respeito médico associado à idade. E é uma coisa que eu brigo demais aqui, que eu falo gente, me diz que livro que essa pessoa escreveu, que publicação que ele tem. Ah, o fato dele ser idoso, me desculpe, mas de onde eu vim, da onde eu me formei isso não quer dizer muita coisa. Claro que o respeito.
1: O mas... respeito ao idoso é uma coisa, né? Outra um coisa respeito, é porque sim, a pessoa é... que tem muito tempo de estrada, ele é melhor ou pior. Sim. É, não, aquela, né? então... é, aquela, é aquela frase lá, né? Se, se tempo de estrada, é... se... se se transformasse em performance, todo motorista de táxi era, era corredor, era piloto de fórmula. Não é? Não, com
0: certeza. Então, isso, isso, eu tinha essa mentalidade, né? Aí, nessas minhas buscas, é, por incrível que pareça, acho que isso, isso nem você sabe, eu só comecei a pensar em empreendedorismo depois do CVM. Em assistir Érico Rocha, Thiago Nigro, todo esse tipo de bagagem, quem te acha que às vezes é meio... Ah, não, pô, como assim ganhar um bilhão em uma semana? né Não é esse o propósito. Mas depois de vocês que eu comecei a seguir, e sou né, fã de Érico Rocha e de vocês também, porque é o fundamento, segue a escada ali, né? Os Sim. meus faixas pretas de referência são vocês, porque uhum. eu tenho esse contato e eu sei que funciona, né? E isso eu sempre vou falar e pode ficar envergonhado, mas é verdade. Então, eu tinha... Não tem vergonha, eu... não, cara, a base, não, de, não. A base é, não. do
1: trabalho, independente da metodologia, é integridade, é ajuda, é, é compartilhamento. E aí que tá
0: então. o ponto. Eu, eu vi a manchete, né não é nem manchete, né? Vi a, a propaganda no Instagram e fiquei curioso. Falei, cara, será que é mais uma coisa de né? promessas loucuras e não sei o que? E entrei... Esse cara novinho aí,
1: pô, esse, esse moleque... É, desse...
0: então, esse... <risos> De Manaus, né? Aquela coisa, nossa, o que, que esse povo lá de Manaus tá querendo ensinar eu. Nem, nem, vi, isso, nem né? roupa
1: eles usam lá, cara. Anda <risos> em cima Cheio de onça. De,
0: é, é bem isso, né? Que que foi, é? Não, não vou dizer que foi essa a impressão, mas é, daí comecei a assistir, né? Eu acredito que na minha época eram. Quando eu comecei a ter acesso a vocês, eram 42 vídeos. Eu sei que eu guardei isso na minha cabeça porque eu assisti os 42 vídeos. Mais de uma vez, até alguns. Então, Legal. eu falava, cara, não é possível tudo isso ser mentira. Todo o trabalho, todo o empenho, toda, e como eu já falei, toda a responsabilidade, porque você que está me assistindo, se você virar um aluno, você vai adquirir ferramentas de um poder que você não tem ideia, assim. E, e claro, que com muita responsabilidade. Isso, eu acredito que, não sei se em 40 dos 42 vídeos que eu vi, todo momento ela falando, olha, você vai aprender isso, mas entenda, seja ético, seja honesto, entenda a responsabilidade que um médico tem quando fala alguma coisa, né? É que a gente tem tantos médicos aí na política e tudo isso, porque quando a gente fala, a nossa... Né, tudo que tá acontecendo, as pessoas têm um raciocínio e falam, não, vou ver aqui que o doutor Pedro que tá falando, porque eu acho que ele vai me... Então as pessoas têm essa... Faz, é da nossa cultura isso, né? E assistir... Sim. E assisti todos, e aí comecei a entrar em contato com, com principalmente com o Sidney, né? para entender como funcionava. Fiz o meu cadastro e fiz todo o, o círculo gratuito ali e falei, meu, não, não adianta, eu vou, né? Eu vou falar aqui, eu vou vender meu carro e vou fazer o que tem que fazer. Vou, sei lá, fazer, eu, eu vou fazer esse negócio, porque eu. <risos> E, a partir do momento... e assim, só assistindo, não só, né? Porque foram bastante. Então, tu não. Atividades. Só isso.
1: rapidinho, Pedrão, desculpa de te tempo um Então, ne... naquele não, não, momento, tu não estava no momento favorável financeiramente, é isso?
0: De forma alguma. Muito pelo contrário, né? Tem um problemas judiciais sérios aí, um valor altíssimo de pensão que eu pago. Então, eu não poderia. Por isso que essa questão da Santa Casa também, porque era uma troca. Eu me dedicava, eu passava praticamente todos os meus dias ali dentro e acreditava não mas isso nunca vai acabar né e graças a Deus eu busquei esse outro recurso antes que acabasse porque senão seria né eu ia ser preso por não pagar a pensão então é uma coisa que por mais bizarro que possa parecer a gente tem que pensar que meu três meses atrás lá eu sou muito eu, é, tenho uma religião né que influencia muito na minha vida acredito que nada é por acaso e chegou no ponto que eu falava, ó, eu preciso de uma luz eu preciso de algo e foi quando o CVM entrou e a gente conversou muito, né também com muita responsabilidade, porque eu entendo que tem gente que tá do outro lado e fala assim, não, é agora que eu vou sugar esse cara aqui, porque se você não tem uma credibilidade, imagina, você vai pagar um valor X para uma pessoa que você nunca vai, eu espero que, né eu já combinei que eu vou ter esse contato. Mas se você parar pra pensar antes, pô, o cara tem tá Manaus.
1: 2000, final de 2020, eu acho que a gente vai ter o primeiro encontro ao vivo, viu? Porque a galera tá pedindo muito. Se Deus quiser. E a gente eu, tá se tornando eu... mais do que relação aluno, professor, né, cara? Sim, o carinho, porque... a amizade, sim. Tem, tem crescido dia a dia. Não, e,
0: é, e é uma benfeitoria mútua, né? Acho que é o que eu sempre falo, vocês puxam do meu melhor e às vezes eu te pergunto uma coisa, você fala assim, cara, não tinha pensado nisso, né? Como aconteceu essa semana. Então a gente tem esse contato e só pra cima, não tem outro. Sim. E sempre com humildade, tudo isso, né? A então, gente tu não... lê bastante livro, né? Você me educou bastante relacionado a isso também.
1: Então tu não tava no melhor momento financeiro, tu não estava no melhor momento de tempo, tu não estava no melhor momento de, 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 por exemplo, tu não estava com, com a casa arrumadinha, a família arrumadinha, tua vida estava perfeita, aí você disse: Não, agora que tá tudo perfeito, eu vou entrar no CVM.
0: Muito pelo contrário, eu estava no, no olho do furacão ali, sem saber para onde correr e como fazer, e não tinha mais hora para eu trabalhar, né? Pra, não, como é que eu, não tinha hoje. como aumentar
1: mais o teto financeiro, tinha, porque já estava...
0: Já tava explodindo, e outra coisa que vocês também me ajudaram, né? Reconhecer o que eu realmente preciso para viver, isso faz muita diferença também. Então não é só, as pessoas veem às vezes o CVM como... Ah, algo para atendimento particular. Gente, eu garanto vocês, é muito mais que isso. Mas, assim, um detalhe que você sabe que vai dar certo por aplicabilidade e que depende de você também, não é só, não, eu comprei aqui e vou fazer. Não, né? O quanto a gente estuda, o quanto a gente se dedica e faz vídeo e conversa e melhora aqui, corrija a câmera e corrija a luz. Então, é muito mais do que só... Ah, não, comprei e agora, pô, vai dar tudo... Não... Ou avisa a secretária que segunda-feira é mil reais a consulta, só particular. Não é isso. Né? <risos> Se for esse o intuito, meus amigos, vocês estão no lugar errado. Aí
1: é, sei lá, <risos> terreiro de alguma coisa. Tem que fazer... A gente tem, um método, tem o método, tem o conhecimento, mas tem que botar... Tem que fazer o esforço de fazer a sua parte, né? de aprender, estruturar e aplicar. Sim. Beleza.
0: Isso é extremamente importante.
1: Pô, obrigado, cara. Obrigado. Gratidão pelas palavras, de verdade. O script, que a gente saiu totalmente do script aqui. <risos> e eu queria, inclusive, voltar para o script. Eu queria que a você falasse um pouquinho da pediatria, porque é uma das coisas também que... que a gente é cheio de preconceitos. Vamos, 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 já que a gente saiu do script, então vamos ficar mais à Sim. vontade aqui. A cabeça do médico é cheia de preconceitos e, e não é porque o médico é, é pior ou melhor, é porque, cara, nossa formação ela é, totalmente é totalmente errada, é totalmente errada. Eu participei da formação não só como aluno até o mestrado, mas como preceptor até a pós-graduação. Então, o que me fez, inclusive, criar o CVM foi ver que, tipo... É... que não é um comprometimento, por exemplo, com a melhoria, com a aprendizagem. Há é um comprometimento com o ensino. Tipo, eu vou sim. lá, eu vou dar minha aula, e sim. se o aluno quiser aprender, ele
2: aprende.
0: Aqui... É, o comprometimento até com a metodologia do ensino, né? Às vezes, nem só com o ensino, né? Ó, são 40 aulas, A, B, C, tá, 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 tá. você vai dar isso, fazer uma prova aqui, tá aqui. Tem muito mais, até a metodologia, eu acho, nem só o ensino, né?
1: sim e aí por ter participado entrado nessa ter participado últimos sete anos da formação é, e ter passado por ter passado por essa zona de expulsão tanto da da de como preceptor da residência como preceptor do da graduação como como alguém que queria ser pesquisador como alguém que quis ser gestor cara eu tenho vivência em todas essas áreas em todos os lugares eu fui boicotado, tô, todo momento que eu queria, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, eu sou criativo, eu fiz um curso de criatividade que, bum, explodiu minha cabeça, e eu queria fazer diferente, queria melhorar, não sei o quê, não sei o quê, e aí vinham os jurássicos, com todo respeito aos, aos colegas que têm mais idade aqui, mas uma Sim. vez eu ouvi uma frase que ela, que ela mudou uma chave na minha cabeça, tipo, que, que, reitero o que você falou antes, não é porque as, os canalhas também envelhecem, os canalhas também envelhecem, então não é porque uma pessoa tem é, idade, pesado, é porque... né? Que, ela tem, que, a, que a gente tem que baixar a cabeça para tudo que ela fala Sim. ou que tudo que ela fala é, um, é uma lei, não. Eu vim do Nordeste, sou do Nordeste, com muito orgulho, e eu conto isso com um orgulho gigante no meu peito, no meu coração. É, eu vim do menos nada. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família foi a respeitar os mais velhos. Só que o respeito que a gente aprende no Nordeste, ele passa a, ser, ele, a gente bota o idoso num patamar de santificação. Sim. E eu levei tanta porrada na minha vida até agora que eu aprendi que não é assim, não. Dás e receberás é o lema da minha vida. Então, se um idoso me dá respeito, ele vai ter o meu respeito. Se ele é canalha comigo, eu vou simplesmente ignorar e vou me afastar dessa pessoa. Então, é, a formação me ensinou muita coisa, cara. A formação me ensinou muitas muita coisa. Uma das coisas que eu, que eu vi na formação é que existem algumas especialidades que são tidas como os patinhos feios, né? A medicina de família, Sim. a pediatria... É, a minha própria esposa ela fala na história dela que tipo ela teve dificuldade para ir para pediatria porque os pais queriam que ela fizesse uma especialidade cirúrgica porque dava dinheiro
0: sim
1: sim e aí hoje tá. eu, eu queria que você me falasse do teu ponto de vista é o que, que você acha disso é verdade pediatria tem tem essa conotação de ah é uma, é uma especialidade que o médico vai ser pobre mas na tua trajetória incluindo agora depois do CVM com esses primeiros passos com esses primeiros frutos que você está colhendo e com tudo que a gente está construindo aí de perspectiva para frente o que você tem a dizer para os colegas em relação a isso?
0: Cara, buscando aí o, o gancho teu da, de família, né? É, eu sou o único médico da minha família. Meu pai tem oito irmãos vivos e minha mãe duas. E eu sou o único médico de toda essa família. E uma coisa que meu pai sempre... Meu pai sempre foi muito rígido comigo, muito cobrado. Ele falou assim, independente do que você vai fazer na vida, seja o melhor. O resultado vai vir... O merecimento vai vir, né? Eu pensava na faculdade, e na verdade, eu pensava em fazer cirurgia pediátrica. E aí, todo o meu currículo acadêmico era mais voltado pensando em cirurgia pediátrica, né? Durante o tempo eu fui professor de capoeira na, na minha cidade, então eu sempre gostei muito de criança, sempre tive esse contato com criança. Eu sou caçula de um lado da família o mais velho do outro lado da família. Então, eu sempre tive aquela coisa do envolvimento familiar, de participativo de ser o mais novinho ou mais velho, então ter as cobranças dos dois lados. E ao final da, da minha da minha faculdade, em si eu tinha muito contato com o pessoal da cirurgia, principalmente depois que eu conversava mais com o pessoal de São Paulo. E eu via que era uma vida assim, o cara acordava quatro e meia, passava a visita cinco e meia da manhã, e assim era uma, uma coisa muito doida para chegar ao ponto de fazer cirurgia para depois fazer cirurgia pediátrica. E aí pensei no que na pediatria, que eu já gostava muito, sempre gostei de criança, né? É, fiz parte de ligas, essas coisas na faculdade também, mas sempre pensando no lado cirúrgico e um pouco de pediatria. É, eu eu pensei eu pensava nessa parte, então, do que eu poderia fazer de diferente na pediatria que envolvesse procedimentos. Por isso que eu busquei a neonatologia. Então, desde o quinto ano, eu já fazia estágios específicos em salas de parto, isso no Rio de Janeiro, Na né? minha faculdade, no um internato, existia um ranking de notas e aí as pessoas, por classificação, poderiam sair da cidade de Vassouras fazer o internato no Rio. E eu pude fazer meu internato no Rio. Então, nesse tempo, eu já comecei a trabalhar muito com sala de parto, reanimação e cateterização e acesso e tudo isso, né? E eu precisava fazer bicos fora, eu trabalhava, às vezes, pegando acesso, né? Isso no sexto ano. Já fazia acesso central, fazer outras coisas que eu sempre gostei do procedimento em si. E pensando na parte financeira, realmente, eu lembro daquela história do meu pai, né? Seja o melhor. Então, assim, eu, claro que quando você tende a entrar no mercado, você acredita que o plano é a sua salvação. Mas depois que você tá aí, você sente e fala assim, ó, pai, eu acho que não é bem por aí, né? Eu, eu, eu ainda tenho um atendimento de plano, ainda atendo a um plano só aqui na, na cidade, por questão que eu ainda tenho que pagar a joia tudo isso, mas a minha secretária, que é uma sub-mentoranda, que eu gosto de falar, né? porque tudo que eu aprendo eu repasso para ela, eu falo para ela, você está vendo por que, que a gente não pode ter essa questão do plano mesmo, que a gente tem que pensar, mudar essa estratégia, por quê? Por exemplo, eu só tenho consulta agora no meu consultório para junho, tá tudo muito cheio. Para um paciente de plano, simplesmente, na manhã, não me ligar, não remarcar, não, ela não, não por mais que exista o conceito, ah, é o doutor Pedro, é indiferente para ela, porque ela paga uma taxa do plano, se ela vai, se ela não vai, ela não vai ser recobrada pelo que era ali, não vai ter um gasto nenhum, então ela tem aquele conceito. E a gente fala, né pacientes de conceito, as pessoas buscam atendimento de excelência, mas que talvez não é a proposta do plano
1: de saúde. Né? clientes então, de relacionamento, eles, eles querem uma experiência, eles querem né? cuidado eles querem ter o tempo né? eles querem é, é, ter é, a atenção né?
2: e aí e, na pediatria
1: e... na pediatria, desculpa só te interrompendo rapidinho, mas Nossa. na pediatria eu falo com conhecimento de causa que eu já trabalhei muito com a pediatria e minha esposa é pediatra e o que a gente vê é que vocês, os pediatras é, por se envolverem tanto com as famílias e com as crianças, vocês acabam é, enfim, fazendo muito mais do que é esperado Só que não se cobra por Sim. isso Teve uma, uma, uma colega Que veio no direct falar comigo Que me, me chamou a atenção o que ela falou Ela falou Minha nossa, eu vi os vídeos de vocês aqui eu vi que que eu realmente estou no ciclo vicioso Porque eu atendo 33 por plano de manhã 33 à tarde E de noite quando eu chego em casa Eu respondo 33 mensagens Então ela atende Sim, 99 pessoas por dia Para ganhar Aquele tempo
0: é. lá que... Entendeu? São, são situações e, assim, tem várias mães de pacientes que estão aqui assistindo e elas sabem muito bem que, em momento algum, eu faço discernimento entre quem é o particular e quem é o plano. Isso é uma questão de hombridade minha também, porque eu sei que tem gente que faz isso, né? Uhum. Mas, por mais que eu, eu... Eu até prefiro que a minha secretária, eu no, no sistema, às vezes, eu tendo a não olhar se é particular ou plano, claro que agora eu tenho já horários diferenciados porque eu sei que aquilo é indiferente para mim, que eu vou ofertar o melhor que eu posso para aquele paciente independente do plano só Sim. que claro, com o passar do tempo isso vai
1: mudar né? Cara, a gente pode aqui, então tu poderia contar um pouquinho daquela história que tu me contou porque eu acho que é uma história que aquece o coração que, citando aqui o nosso colega de turma da turma 3 queridíssimo JP João Paulo oftal uma referência no Rio de Janeiro, é, cara me tocou meu coração aquela história que você me contou que é, quando você começou a, a fazer a fazer esse a, enfim a, 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 a atender mais pacientes particulares e um belo dia você saiu e, e a sua secretária falou doutor essa paciente que acabou de sair é, foi uma das foi a primeira paciente que depois que a gente é, enfim que você teve um, um retorno maior ali na consulta e que nem Sim. você sabia. Como é que foi isso? Sim. E aí, conta a história é... da tua porque eu acho que, que isso é muito massa.
0: É... Então, é... Quando, a gente come... quando eu implementei todo esse... esse o nosso sistema novo de particulares e tudo isso, né? Claro que a gente acabou mudando a questão de valores, né? Porque não adiantava nada eu querer ampliar aquilo ali e manter o mesmo valor que eu fazia antigamente, né? E a minha primeira paciente, nesse valor novo, eu não sabia, porque eu só tinha visto que tinha entrado, e às vezes a gente associa valores de maneira errada, era uma pessoa que eu acho que ela era de uma equipe de limpeza de uma empresa.
2: Olha e aquilo aí, ali
0: foi foi quando eu, a minha secretária bateu na minha sala, né, que eu sempre chamo, a gente fica no online ali, né, eu sempre... Porque o paciente saiu, eu falo, ó, gatilho tal, 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 tal. Tem, um... é, tem uns pops. Não, é que tem, a gente tem uns pops, né? Que eu quero que ela mande a pesquisa, mande para saber se a pessoa de onde ela veio, como ela veio, como é que ela vai, lá. e você sabe disso, né? A gente tem os padrões ali pra, pra eu encantar tentar captar. Mesmo, né? Existe técnica pra de encantamento, né? Para a pessoa. Surpreender é, é né? faz... realmente... o
1: paciente, né?
0: Sim. E, e aí ela me falou, ó, essa foi a primeira paciente do preço novo. Eu fiquei assim falei, rapaz, a primeira paciente do Preço Novo é uma pessoa que trabalha numa empresa de limpeza. Nada contra a pessoa que trabalha numa equipe de limpeza, pelo amor de Deus. Mas o valor que ela pagou ali, eu sei que ela deve receber um salário mínimo. O quanto foi aquilo ali, e eu vi a alegria da pessoa com a minha presença. Né? Eu sempre falo isso, que isso não tem dinheiro que paga a pessoa, porque o meu Instagram é bem movimentado tem bastante. a gente vai já gente... falar
1: do teu Instagram, do teu Instagram. <risos> tem
0: bastante gente e aí tem essa questão da pessoa quando chega ali e fala caramba, eu tô aqui, tô conversando com você o cara do Instagram cara... e tem essa diferença, e a história da minha avó é que ao longo de toda a minha vida acadêmica né, desde o trote, que eu nem bebia antes de entrar na faculdade né, a minha avó, ela tinha um livrinho que ela anotava tudo que eu fazia tudo pela primeira vez a primeira, a primeira coleta de sangue, o primeiro líquor, a primeira intubação, tudo, tudo, tudo. Eu não sabia disso de maneira efetiva. Claro que quando algo acontecia, né? Eu era o neto mais velho dessa família. Eu sou o neto mais velho, né? Ela que faleceu, infelizmente. Eu só fui saber isso praticamente no finalzinho da vida dela. E aí eu tive esse primeiro contato. E aí que eu, a história que eu contei para o Cisne foi essa. Que se a minha avó fosse viva hoje, eu ligaria para ela e oh, avó, o primeiro paciente particular foi é, assim, cara. assim, assim, anota ele no nosso livrinho da eu vida. Eu me arrepiei
1: aqui, eu não sei vocês, eu tô arrepiado aqui, cara. Que, é uma que coisa, coisa macho, massa. Assim. E eu sim. E aí eu dividi com o Arthur imediatamente, com a nossa equipe, porque a gente tá, tem um trabalho grande aqui por trás para ajudar vocês e, cara, isso essas histórias alimentam o nosso coração, de verdade, alimentam a nossa alma, muito mais do que, do que a troca financeira, né? A troca Sim. financeira, ela simboliza, na verdade, é... essa troca de ajuda, né, cara? Porque o passo que a gente ajuda com a coisa, com a técnica, com a orientação, tu ajuda a gente com isso, né? Tu Não, traz uma história mais. dessa pra gente. Muitas vezes também ajuda a gente a melhorar técnicas, a melhorar tudo. O nosso curso, que a gente começou na turma 1, é totalmente diferente do que vai ser pra turma 4. E, Sim. cara, obrigado. De verdade, perdi aqui até o script. Pedrão, como é Me vão lá, tu já falou um pouquinho, mas eu queria que fosse mais específico. Cara, como é que foi pra tu se matricular? Teve receio? Por que, que tu decidiu se matricular no CVM? Qual foi o receio que você teve? Como que você lidou com esse receio? Já que você não, Caramba, tinha, tanta, você não tinha tanta grana, você não tinha tanta estrutura, do ponto de vista. Você não estava no melhor Sim. momento da sua vida, você estava trabalhando muito, não tinha tempo, e aí?
0: Cara, eu fui, fui muito receoso, né? Até porque por eu ter essa publicação diária no Instagram, eu tenho um giro muito grande. Eu recebo muita coisa de, às vezes, pessoas querem ou trampolim ou alguma coisa assim. E quando eu vi, eu falei, cara... Mas eu, é, eu, não, sei, eu não sei explicar o diferente na hora que eu li. assim. Eu falei, cara... Né? Eu sei que hoje eu sei a headline, eu sei tudo, toda aquela a, a parte do, do envolvimento, mas mesmo assim foi diferente. E não por à toa que eu assisti os 42 vídeos antes de falar, pô, não é possível que eu não vá conseguir fazer isso. e Não é possível que eu não vou ter esse resultado que eles estão dizendo que vão me prover.
1: E, ah, então, a dica que tu certeza... daria para a galera que está em dúvida aí é maratonar até hoje, 11 horas da noite, os conteúdos, 60 <risos> conteúdos estão no YouTube, é isso?
0: Cara, não, né? nem não Eu acredito que não chega tanto, porque eu estou falando para vocês, ó, vale a pena. Não que eu tenha alguma credibilidade, mas acho que assim... Hoje tem alguém assistir... tem, alguma, tem alguma. Não, é... <risos> Se você assistir nossas lives e todo o projeto em si, é uma fórmula, né? É igual eu falo para as mães, se você fizer uma fórmula errada, seu filho vai ficar mais constipado, é igual matemática. Então não é fórmula à toa. Báscara é uma fórmula, Ninho é uma fórmula, não é uma fórmula. Se você fizer errado, não vai funcionar. Então, como a gente falou, eu, eu me cobrava que eu precisava de algo diferente. E esse algo diferente apareceu. Eu botei pra ver se realmente era. Assisti os caras, questionei os caras, mandei e-mail, perguntando como é que funcionava isso, aquilo e não sei o quê. E estamos aqui hoje, cara, fechando aí, indo pra quarta turma de sucesso aí, que, pô, eu, só, eu falo para as pessoas, é que assim... Quando eu tento explicar para a minha secretária mesmo, né? como eu falei, essa semana eu mostrei o meu projeto para ela. Eu vejo o brilho no olho da minha secretária, falando, cara, por isso que você não dorme, por isso que você fica lendo as coisas, por isso que você fica pensando. Eu falo, é, Thaís, está onde você resultado? tira tudo eu, eu isso? Ela falou assim, de onde você tira tudo isso? Eu falei, sabe aqueles doidos lá de Manaus? Então, a gente trabalha o tempo inteiro pensando nisso. É mensagem de madrugada, é insight, de... porque a gente assiste os outros fala assim, cara, eu vou fazer isso, vamos ver. Aí faço uma coisa errada, ó, cara, essa é a iluminação, que você tem que melhorar isso, tem que passar mais isso. E é isso, a gente acaba virando uma família de comprometimento e resultado. E assim, como toda família, a gente brinca, né? Se não treinar, não vai fazer gol, meu amigo. Então, tem que ir então... pra cima, não adianta. Então, vamos lá.
1: Beleza. E aí tu, tu uh, eu acho que uma das coisas que eu vou, eu vou, eu vou aqui alucinar que pode ter acontecido é que você teve coragem, né, cara? Que você você viu que dúvida. você viu que você era um cara extremamente competente, né? Uma das coisas que eu vejo que é uma das principais características que você, que eu vejo em você é esse, esse comprometimento mesmo com a ciência. Com... Então, por exemplo, saiu uma coisa nova, tu já tá lá lendo, né? Tipo, para tua área, né? Sim. Então, tu já, pô, a parada dos procedimentos, um cara que já tava ali com o um nível, já tava ali, é, do ponto de vista técnico lá em cima. Só que teu resultado do ponto de vista de qualidade de vida, de retorno financeiro, de tempo o teu filho, né, com que tá aí crescendo, não tava não tava alinhado com aquilo que você acha que você merecia. Sim, então, você viu que seguir por aquele caminho que você tava indo não ia te trazer resultado diferente. E aí, tu, desse, tu teve coragem de apostar, foi isso?
0: Foi bem isso, com certeza, né? E faz parte, né? Não adianta. Quem quer algum tipo de resultado, ninguém vai bater na tua casa. Oh, e aí, vamos fazer isso para dar certo? Não. Você tem que ir atrás e buscar. E coragem é a palavra que encaixa bem nisso aí, né? E, e coragem é diferente de desespero, né? Você tem que fazer tudo pensando. Não é... Eu vejo muita gente querendo comprar seguidor, querendo fazer... Tipo, isso é desespero, uhum. né? Então, a gente tem que tomar certo
1: cuidado com essas Chuf. coisas. Pedrão, tu precisaste vender teu carro, cara, pra entrar no CVM?
0: <risos> cara, graças a Deus, não. O pessoal da equipe aí do administrativo <risos> entendeu bem minha situação. A gente conseguiu conversar e... e aí entra a questão do bom senso e credibilidade, né? A partir do momento que alguém fala assim, ó, não, vem comigo que você não vai precisar fazer isso. Você fala assim, cara, pra ele seria muito mais fácil. Não, vende seu carro e me dá o dinheiro, uma pessoa que faz isso também ganha vira vira uma referência né de ser humano não só de, de empreendedorismo né que a gente acha que está falando sobre isso mas é muito mais conceito de vida que a gente está lidando né Sim. então essa esse tipo de credibilidade
1: e aí fome. show, show. Pedrão, a gente fala nos revm sobre comunicação sobre marketing sobre gestão sobre vendas sobre persuasão, sobre um pouco sobre finanças, um pouco sobre produtividade, sobre criatividade. Queria que você dissesse para a gente dessas habilidades que a gente que eu citei aqui que você tem, que você teve contato no CVM, é, quais delas, uma ou duas ou três, vai lá, quais delas que você na tua na tua realidade, na tua especialidade, nos resultados que você teve agora, né, o que, qual que você diria que que foi o que mais impactou?
0: Cara, eu acredito que, primeiro, a questão de você saber lidar de maneira correta com seus valores, isso é um ponto fundamental, e nas aulas você também aprende isso, aquele exercício que eu falei, você quantificar quanto vale a sua hora, isso é um ponto. A questão do marketing, o marketing livre de conceitos errados, não é aquele floreio todo, a foto do McLunch, você pede o McLunch e vem aquele... Aquela beleza para você comer. Então, o, o fato de você gerar um conteúdo para o seu paciente, não só pensando numa venda futura, é algo que me tocou bastante. E por isso que eu acho que eu tive essa crescente tão grande no meu Instagram, por exemplo. Já está todo dia passando informação e, normalmente, você passa uma informação, no final, a pessoa está assim, vai me vender alguma coisa. Aí eu falo, fiquem com Deus, até amanhã. A pessoa fala, ah, como assim? Ele não vai me vender nada, né? Então, esse tipo de conceito... Ó, o pessoal da minha assessoria de imprensa está aí, ó, a Natália Charbel. É minha agência de São Paulo. São pessoas também extremamente competentes. Né? E outra, não por ela ter entrado, mas também vocês ensinaram, a questão de esteja sempre com os melhores. Pessoas que te puxam para cima. Né? Eu vejo, eu não canso de falar isso. Eu vejo no Arthur e no Sidney pessoas que extraem o meu melhor o tempo inteiro. Eu sempre acho que eu, ah, hoje eu vou tomar um 10% nunca, sempre, eles falaram assim ó, oh, mas aqui, você vai melhorar isso aqui mas então, vamos lá, tá ah, legal Pedrão, então vamos fazer isso, isso, isso isso, isso, fala rapaz eu achei que hoje ia falar descanse tranquilo, e isso é diferenciado, isso é porque a maioria das pessoas acha assim, ah, eu tô pagando então eu vou esperar o resultado do meu produto, e não, esse curso te, te tange ao buscar o melhor, entendeu em todos os aspectos, gente, o, que eu, o mínimo que eu tô dizendo aqui é financeiramente isso é, é outro patamar isso.
1: Pois é, aí eu queria já aproveitar e te eu vou querer voltar depois e falar do marketing, mas eu acho que falar Sim. da questão fora financeiro, porque a gente às vezes a, a gente sempre está associando resultado, resultado a finanças. Ah, agora eu estou ganhando 30, Sim. 40, 50. Mas, uhum. Pedrão, o que, que mudou a tua vida nesses três meses? assim De forma. É, eu sei que a parte financeira já, apesar dessa. Desse, dessa puxada aí, dessa transição que você tá vivendo Mas fora da questão financeira, o que que mudou nesses três meses aí? Três meses? Três meses
0: três, três meses Cara, hoje eu tenho um consultório que funciona Sem sombra de dúvida Eu tenho uma máquina de crescente de atendimento de altíssima qualidade né Então alguns conceitos que a gente tem no curso A clínica que encanta a consulta de maneira respeitosa e que é como o como paciente, né, que a gente fala, você ouviu o paciente hoje virou uma coisa diferenciada. Tem paciente que entra na sua sala, tem médico que nem olha, tem médico que não examina, tem médico que né? Então, esse tipo de conceito também é uma coisa que mudou completamente, sem sombra de dúvida, eu tenho mais tempo para ficar com meu filho, né? Como eu já falei lá no nosso vídeo, hoje eu eu tenho uma agenda mil vezes mais tranquila, né? independente da minha demissão, mas algo que hoje eu falo, fui demitido rindo porque eu tenho todo um trabalho, uma equipe junto de mim ali que me dá esse tipo de tranquilidade e que mudou minha vida sem sombra de dúvida, né? Eu consigo conceituar isso como uma melhora gigantesca na minha qualidade de vida, baseada em tudo que eu aprendi, né? Porque, como eu falei, as pessoas acham assim, que ah não, você tá você tá aprendendo a ganhar mais dinheiro. Não, eu tô aprendendo a viver melhor. Isso não tem preço que pague, né? Caraca. Então isso não é um conceito, né? O, o aquele livro que a gente, que eu já falei algumas vezes do ego, né? O ego é seu pior inimigo. Cara, é um é um soco a cada página que você se vê, você fala assim, meu, Aquele dia eu falei assim com a residente. Aquele dia eu falei assim com a minha mãe. Aquele dia eu deixei de ficar com meu filho para fazer tal coisa e você vai aprendendo conceitos e você vê que meu né a vida é isso daqui né então a gente esse tipo de conceito que eu nunca vou ter como agradecer a vocês por isso entendeu
1: a vida é, é, é mais do que aprender a ganhar dinheiro é sobre aprender a mudar de vida caraca muito forte muito legal Pedrão então vamos lá vamos vamos, vamos aqui é, para as perguntas mais... Vai para
0: script aí script
1: é, aqui Cara, nós
0: dois falamos bastante
1: que, é, Vamos lá Vamos voltar para o marketing então Quando tu entrou no CVM, tu tinha ali Quantos mil seguidores no Instagram E, e o que, que você fazia? Você tinha alguma ferramenta de, de, de impulsionamento pago? Você tinha alguma estratégia de marketing Bem definida? E como é que tá agora?
0: Não, eu tinha mais aquela questão de postagens de Instagram vinculada à agência, foto e o texto embaixo, isso sem sombra de dúvida. Por eu gostar de falar, eu comecei a, a abrir algumas coisas de pergunta no meu store, abrir alguns questionamentos. Eu não sou aquele pediatra que passa a mãozinha na cabeça das mães, então eu já tenho esse meio que esse diferencial de brigar com as avós, com gente ficar dando palpite, eu não sou aquele pediatra no hotel que fica, ai querida, não, ah, ó, você tem que limpar o nariz do seu filho, se você não limpar, ele não vai parar de tossir, certo? eu sou assim, tem, tem várias esse, mães
1: aqui. você acha que esse tipo de por exemplo, esse tipo de stories ele, ele, ele viraliza mais rápido por você estar sendo verdadeiro por você estar isso, é, às vezes a... até
0: meio polêmico é? às vezes até gerando um pouco de polêmica ou falando algo que uma mãe gostaria de falar Aí começava, olha lá, aquele pediatra tá falando do negócio das avós aqui de dar chá de picão. Vamos lá ver, tá, não sei o quê. Só que sempre foi nessa questão de foto e texto, né? E começando os stories. E então, depois, só,
1: claro... Só pra, deixar, só pra deixar claro aqui pros, pros colegas, né? E, e pros pacientes que estão aqui também, né? Eu imagino que você tem uma rede de seguidores muito grande. Eu sei do teu envolvimento, do teu engajamento, é muito grande mesmo. É, às vezes é, é muito mais fácil, é muito mais conveniente A gente passar a mão na cabeça A gente dizer é, Não, tá tudo bem, é isso mesmo Não sei o que, não sei o que Mas é, no teu caso E foi um das primeiras, dos primeiros contatos que a gente teve No início lá do curso, que eu te falei Foi, cara, é, 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 impossível, da gente, é, é impossível E é muito difícil É muito pesado a gente usar máscara A gente ser Sim. alguém que a gente Não, 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 não é para sustentar uma imagem, então Uhum. É, eu tô aqui extraindo uma coisa que eu realmente penso sobre a questão do teu sucesso orgânico, porque tu não impulsionava isso antes que é ser você Sim. mesmo, cara é ter, alinha ter alinhado ali com os seus valores não é desrespeitar ninguém, mas é falar o que você realmente acredita não, não. Que você não. ser falado
0: Sim. e pra quem acha assim, eram vídeos no meu carro não era produção não era nada disso que a gente tem hoje em dia, não era eu acendia assim, a luz do carro e falava, ó, oh, gente, vou falar aqui que eu não aguento o pessoal de posto tá falando besteira, e não é assim, tá errado, e pá, 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 e não adianta, era entendeu? Foi assim, eu nunca tive nenhum tipo de, de, de tráfego, nem, eu só fui conhecer, entender o que era tráfego e depois eu conheci o CVM. Eu não, eu, não, eu não assistia esse pessoal de tráfego, eu não entendia, eu não sabia o que era hotmart, eu
1: não tinha nada, nada zero disso, entendeu? E aí chegou a, a aumentar a quase 30 mil. Quantos, quantos, tu lembra quanto que você tinha quando você entrou? 20 e poucos? Acho que 20
0: é, acho que quase 20. E hoje e eu tenho ad... 34, acho, alguma coisa assim.
1: Cara, eu lembro da tua primeira postagem, do, 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 do primeiro vídeo com a gente, é, é, já dentro da mentoria, obviamente, né? É, que a gente fez aquela, aquela análise é, é, retrógrada, né? A gente olhou para trás ali. É, fez uma retrospectiva de todos os seus conteúdos e um vídeo só, tu teve um engajamento, tu teve um, um número de visualizações não, orgânicos, orgânicos, muito maior do que os anteriores, né? E não era o sim, conteúdo, sim, sim. o conteúdo era o mesmo, o teu conteúdo sim, era um o mesmo, conteúdo técnico, o um conteúdo que informa, conteúdo... só que com as técnicas que a gente te ajudou ali, alguns detalhes que faziam uma diferença gigantesca, né, cara? Tu, tu tá conseguindo ter é, esse... É, não só...
0: Não só... Sim, e também tem outras ferramentas hoje em dia, né? Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Telegram. Então, todo esse embasamento veio do meu curso. Não foi nada, ah, eu vou fazer tal coisa. Eu, tinha, eu não gostava de Facebook pelo histórico anterior, tal, de problemas que eu tive. E eu meio que, né? Hoje tem vídeo nosso lá que está batendo 50 mil visualizações. Caraca. Então, eu acho Legal. que. E a questão do, do conteúdo, né? Porque é muito assim: a gente parar para pensar onde chega, eu vejo gente, sei lá, do Acre, replicando um vídeo meu. Não tenho nada quanto o Acre, porque é perto de vocês, mas para mim é, é um não, agora, agora
1: Agora a galera da entendeu? selva é, é de boa para ti, né? A galera da selva é teu. <risos> uns brothers.
0: Não, mas entendeu? Fora, fora do país, né? Depois da questão da telemedicina, que eu já vinha trabalhando também. O, o impulsionamento que vocês me deram, de bagagem mesmo, do fazer o correto. Então, tudo isso é, faz muita
1: diferença, né? Show de bola. Sim, Cara, e falando da telemedicina, tu é um dos nossos alunos que está tendo maior resultado e está e até fechando aí pacotes e tudo mais. É, isso só para a galera entender que, tipo... Tu, tu, as, com, todo mundo ali contava no auge do Covid é, O que te ajudou, por exemplo a, a manter aí um pouco das tuas contas Foi a telemedicina, não é isso?
0: Sem soma de dúvida Eu estava fazendo a base de 10 a 12 consultas por dia De telemedicina Porque assim, a telemedicina não é uma novidade Na minha vida Eu já prestava esse tipo de assessoria Para pacientes no exterior né? Por ter morado fora, por ter colegas fora Então Bolívia, Japão, Alemanha Já tive esse tipo de contato com o pessoal de fora. E quando entrou aqui no Brasil, principalmente na, na situação do Covid, eu falei, não, é agora que a gente vai trabalhar em cima disso. Não adianta a gente querer pensar que um plano de saúde ia se estruturar para isso, que não é de interesse, de plano nenhum. que eles máximo que eles vão fazer é um telemarketing, olha lá, obrigando algum outro médico cooperado a trabalhar lá, porque ele vai falar, não, você vai ganhar 40 reais se você atender um telefone. E pessoas... Médicas se prestaram a isso, infelizmente, né? Então, não adianta. Se, se as pessoas se prestarem a receber, sempre vai ter alguém disposto a pagar o mínimo. Então, não adianta. Esse é um conceito que eu Sim. também tenho para a vida. E aí, até a medicina veio como um gancho, porque eu estava em casa, isolado, longe do meu filho, estudando e ficando maluco, porque eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí, veio toda a questão da bagagem que o pessoal do CVM passou, do como fazer aquilo, né? Porque não é o simples fato de você pegar um celular e ligar para a pessoa. Tem uma legislação atrás daquilo. Tem uma responsabilidade atrás daquilo. Eu tive problemas com pacientes de convênio que se achavam não direito daquilo. E perceberam que não. Depois né de tomar um tapinha de luva aí da, da realidade mesmo, do próprio convênio falou assim, moça, paga esse rapaz aí, porque só ele está fazendo, tá bom? Obrigado, boa tarde. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com certas coisas. E, estru... e com certeza a parte estrutural, a gente discutiu muito isso, sempre a gente conversou muito. E a telemedicina uhum. é uma realidade que eu acredito que não vai ser só Covid, né? Porque já acontece nos uhum. Estados Unidos, Japão, uhum. é uma coisa completamente de rotina uhum. na vida das pessoas isso. E eu realmente Cara, tenho pacotes de telemedicina.
1: A telemedicina é, é, é uma coisa tão massa, tão maravilhosa. Que, que agora com o Covid só veio a ser confirmada é, que não tem mais como voltar atrás. O que, os, o que as autoridades, o CFM, o Ministério da Saúde tem que fazer é buscar formas de é... trabalhar. Opa,
0: travou o meu? Acho que travou aí, sim. Opa, opa, opa. vamos
1: lá.
2: Aí.
1: Pois é, a telemedicina na nossa opinião é um caminho sem volta. É, osso. É um caminho sem volta. Por quê? Porque beneficia é. muito a é. população. Beneficia muito as pessoas é. que estão em áreas isoladas, por exemplo. Né? É... Pô, a gente fica muito feliz de ver colegas que fizeram o nosso curso, consultório médico online, que a gente ofere... liberou gratuitamente é... e que tá tendo retorno, cara. Tá tendo retorno. Inclusive, é. alguns deles tiveram tanto retorno que entraram no CVM agora. E para quem não sabe, o curso consultório médico online sobre telemedicina, vai a gente está colocando ele como bônus agora. E muitas Legal. vezes, por exemplo, se pegar o teu caso aí, 10 consultas por dia, 200 reais, você tem o quê? 2 mil reais. Em dois dias você paga o curso. E aí é um curso que, que pode tra... Então, ah, mas nesse momento de crise, enfim, a gente está fazendo tudo para quem quer realmente entrar na nossa turma entrar. Sim. Parcelando, boleto, tudo mais, fazendo qualquer negócio. A gente está fazendo qualquer negócio, é. a gente só não está abrindo mão do valor que o curso realmente tem, do nosso trabalho. Como Sim, o Pedro tá. falou, a gente tem trabalhado direto, diariamente. Então, a gente, é a mesma coisa que a gente orienta os nossos alunos. O paciente que acha caro o seu, o seu preço é porque ele não enxergou ainda o seu valor. E está tudo bem. A questão Sim. é a gente continuar trabalhando para que outras pessoas, para pessoas que enxerguem o nosso valor, é, é, para a gente atrair essas pessoas. E é isso que a gente está fazendo. É, a gente aprende pessoas como você né que, que enxergaram o valor da metodologia que enxergaram que confiaram né, nas pessoas que estão desse outro lado aqui que estão tendo as vidas é, mudadas né? não só profissional Sim. mas pessoal como a Carol né que diz que tem tempo para ir para academia enfim e vários outros colegas que estão aí colhendo os primeiros frutos
0: é... Não, sim. E a, tele, a telemedicina apagou minha secretária, né? Porque eu tinha acabado de contratar ela e veio o Covid. E aí? O que, que eu vou fazer? E aí a gente trabalhou toda a estratégia dela em cima da telemedicina. Ó, a gente tem que fazer isso acontecer e vamos mandar para os pacientes. Claro que eu lido muito com prematuro, com alto risco, cardiopatas. Então são pacientes que precisam do acompanhamento um pouco mais específico mas que naquele momento eu não poderia fazer de maneira presencial. Então, Sim. eu cheguei a atender 18 cidades diferentes do Brasil inteiro. Então, Sim. assim, foi uma, um, um bom bem legal, assim. Oh. Uma resposta bem legal.
1: Legal, cara. Pedrão, seguinte, vamos lá. Como é que você enxerga, já indo para o final da nossa, do nosso papo aqui, como é que você enxerga o mercado médico atual e o futuro? E o que, que você... Se o seu filho... O Lorenzo escolhesse fazer medicina quando ele fosse prestar a vestibular. Qual conselho você daria para ele, tendo em vista essa perspectiva da, da do mercado médico aí na sua opinião?
0: Cara, eu fico preocupado
1: pelo número de pessoas
0: que se formam, talvez, sem uma qualidade legal. Isso me preocupa bastante. É, ainda mais com, com relação de possibilidades de revalidação e com tudo isso eu acho que é um mercado como qualquer outro que está inchando de uma maneira gigantesca, né? E, e isso cada vez mais vai requerer da pessoa que ela tenha um bom senso de pensar tanto no paciente quanto no quanto ela tem que receber para viver ali. E buscar para isso. Não adianta também você... Ah, não, eu vou ser o melhor. Como? Sem estudar. Você não vai conseguir, meu amigo. Então, você tem que ir atrás desde o primeiro dia da faculdade de medicina. Senão... É aquela história do meu pai, lembra da frase, seja o melhor sempre. Então, o que você for fazer.
2: Alô! Fala,
1: fala, Pedrão! Olá!
0: A riba
1: choveu aqui, cara. Quando chove na selva vai sabe salvar como é que é. Né?
0: Chove todo dia aí, não chove. Pois, pois é, é fala? Chove todo dia. por isso que a internet que horas que é todo todo dia É depois da
1: chuva. É antes ou depois da chuva?
0: Não é isso? É. Cara, mas. Eu já fui pra Manaus aí, selva... Marinha. Foi massa pra caramba.
1: Pense numa selva que tá no meu coração, que eu amo demais. Assim. Cheguei aqui com uma rede somente e agora eu já tenho duas redes. É, eu tô brincando aqui, cheguei aqui sem nada de verdade e agora eu tenho uma família que é o meu maior patrimônio. Isso Tem uma índiazinha. Preço, é, preço. Inclusive, olha aqui ó, o bom pai. O bom pai,
0: massa. Ele tá assistindo aqui, ele tá, no, ele tá no outro quarto aqui, senão ele não ia deixar, ele quer mexer, ele quer... Ele tá me assistindo aqui no outro computador,
1: no outro show. Celular. Show de bola. Cara, então a gente tava falando sobre a questão do... O um
0: futuro do aí, né, médio, que a
1: gente espera. Do mercado médico e... Vamos lá, daqui a pouco o Lourenço com 15 anos chega pra ti e fala, pai, é o seguinte, quero ser médico. E aí, o que, é que você quer O que, é que você me disse?
0: Aí, ó. Grande mestre Arthur Ribas entrou aí, gente. Esse é o, é o outro cara. É o 01 e o 01. É, aí é. Eu vou até me portar melhor aqui agora, porque o cara aí é responsa Brincadeira, gente. Bom, sobre o futuro aí, é, é, eu me preocupo bastante, né? Eu sempre conversava muito com as residentes, tentando entender o que elas esperavam desse futuro, né? Agora, pensar no que meu filho vai, vai, vai querer... Aí, ó. Arthur Ribas, boa tarde, tô aqui. Brincadeira, gente, isso daí é o jeito que o Arthur fala e ele sempre fala desse jeito e eu nunca tive coragem de imitar ele ao vivo, é a primeira vez. Enfim, <risos> é... <risos> Brincadeira. O seguinte, então, pensando na medicina aí do futuro, eu me preocupo realmente porque é um mercado, né? Não adianta a gente querer mais acreditar que o médico é algo assim, ah, me formei, vou ganhar 15 mil por mês, ficando em casa, atendendo cinco pessoas. Não, isso não vai acontecer. E é isso que eu vou pretender falar para o a questão de conceitos. Acho que eu já falo isso, ele com um ano e nove meses, então, com 15 anos, ainda mais. E é um mercado que vem numa crescente. E uma crescente não só na parte de pesquisa, na parte de estrutura, né? A gente tem que pensar também em robótica, em novas tecnologias, novas implementações, muita gente tentando fazer o que o médico faz, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Então, assim, é um mercado promissor, como sempre, eu não me imagino fazendo outra coisa, eu não me imagino sem ser médico, eu não me imagino me dedicando aos meus pacientes, né? algo que hoje, independente do valor, acho que se meu filho quiser, eu vou ficar muito feliz relacionado a isso, mas vou orientar ele, Principalmente aos vários erros que eu já cometi, como atender em plano e esse tipo de coisa. E o principal, que eu acho que o que falta muito para os médicos de hoje em dia, é se valorizar. Percebam, se valorizar, não se vangloriar. Que médico é tão bom como qualquer outra profissão, né? Não é, não se vive só com médicos. Isso é um conceito que eu sempre tive muito, isso, principalmente por eu ser o único médico da, da minha família, e várias literaturas a gente às vezes tem que tomar esse puxão de orelha aí para entender que a gente não é melhor nem diferente de ninguém só que a gente lida com vida a gente lida com sentimento a gente lida com emoção a gente lida com responsabilidades que nem sempre nem todos têm na sua profissão né e o médico não pode em nenhum momento deixar isso de lado não pode parar e falar não não aqui eu acho que dá para dar uma enganada acho que aqui dá para dar uma forçada de barra é muita responsabilidade é, aderida ali ao, ao jaleco, à presença, né, isso é, é notório, onde você chega, as pessoas de pô, o cara é um médico, independente da, da, do que o cara vai seguir, né, a pessoa tem que ter o um discernimento ali, e eu acho que isso é, é formação de caráter, por isso que desde agora eu tenho que falar pro meu filho, não adianta só lá na frente eu querer fazer... Mudar né, do dia pra noite Falar, ah, então, Lorente você nunca deu valor para nada Agora você vai tentar ser médico e vai dar valor para
1: tudo Não vai ser isso que vai acontecer Isso é extremamente importante
2: Foi o que o Mas Luiz é falou ontem,
1: né, cara Às vezes o, 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 que, de, o que Determina o nosso sucesso Profissional ou pessoal ele tá, muito, ele tá muito Enraizado, e aí tu como pediatra né, é, Pode confirmar Isso ou não, ele tá muito enraizado ali Com a formação do ser humano Que são os primeiros sete Sim. anos, né, cara
2: e é por isso que eu
1: sou de uma vertente que defende o homeschooling. E eu vou lutar com todas as minhas forças para nos primeiros sete anos da minha filha. E é por isso que o CVM, uma das coisas que, que faz com que o CVM exista é porque é, eu quero estar presente com a minha filha nos primeiros sete anos dela. É, é, isso, para mim, é uma prioridade sabe, de vida. Depois da minha saúde e do bem-estar da minha família, da saúde da minha família, é estar perto da minha filha Exatamente faz... tendo essas conversas difíceis, como a gente falou ontem, eu e o Luiz, que tipo, é... que é preciso, que falta muitas vezes. Então, você falou, assim, toma um ponto fundamental, cara, que é tipo, beleza, você trabalhou a vida inteira, deixou seu filho sempre com a babá, ou, ou com quem quer que seja, ou na escola integral, que você paga 5 mil reais, porque ele tem acesso a um tablet e seja Sim. lá o que for. E você trabalhando, 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 trabalhando. E aí depois com 15 anos, você quer correr atrás do tempo perdido?
0: Sim. É, só, só vou, vou parafrasear o que a gente... Eu, eu escutei ontem, na verdade, eu estava assistindo, né? Aquela história da criança que chega pro pai e fala Pai, vamos brincar? Ah, não posso, estou trabalhando. Pai, vamos fazer isso? Não, papai tá na hora de fazer isso. Pai, pai, quanto custa a sua hora? Ah, X reais. Beleza. Passa um tempo, a criança chega e fala Toma aqui, pai. Posso comprar a sua hora. Então, apesar de ser pesado isso, mas infelizmente isso faz parte do dia a dia. E não só na parte médica, claro. A ignorância nossa é achar que só médico que trabalha muito. Muita gente trabalha bastante. Só que a gente tem que realmente. É, fica o exercício aí para todo mundo que está assistindo. Põe no papel o que você gasta e o que você precisa gastar. Acho que esse já é um ponto extremamente importante. E para os médicos, futuros médicos, minhas residentes que estão assistindo aí, que eu tenho imenso carinho é saber se valorizar. Isso eu acho que é extremamente importante. Isso caiu demais, principalmente, eu acho que na última década. Eu tenho 10 anos de formado. Quando eu me formei, isso ainda era algo um pouco mais assim, não, pô, o cara é médico. Hoje em dia, ah, não, eu sou médico. As pessoas meio que... Não, você é médico? Depende. O que você vai me perguntar, né? As pessoas têm essa coisa. Você vai pedir dinheiro? Você, ou você quer tirar, tá com dor de barriga? Né? As pessoas têm... Uma certa, não vou dizer aversão, mas tem que tomar muito cuidado aí com o que esse título, que nada mais é como qualquer outro título, né? Nós somos pessoas, nós não somos médicos, né? Então, a medicina é uma ferramenta, como o Luiz falou muito bem ontem, é uma coisa que eu anotei no meu livrinho aqui de, de frases. Nós somos instrumentos. Nós, a nossa a minha ferramenta é a medicina, mas eu não deixo de ser o Pedro, o pai do Lourenço, enfim o neto da dona Inês, da dona Ginete, que são coisas que eu vou levar para vir, dependendo se eu ganhar
1: bem ou ganhar mal. né então...
2: Show.
1: Cara, é, eu pulei aqui uma parte do script que eu acho que é fundamental, porque muita gente não entra no CVM porque tem uma crença gigantesca, limitante, que limita o progresso dessa pessoa, que é, cara, eu não gosto de gravar vídeo, eu não sei gravar vídeo, eu não sei... É... <coughs> Como que tu... E, principalmente, eu tenho... O que que os colegas... Eu tenho, minha, aí a gente descobriu que uma das coisas que está por trás disso, na verdade, é o medo da crítica dos outros colegas médicos. Como é que você Sim. lida com isso? Como é que você lidou? Você já passou por isso? Já teve essa crença Sim. em algum momento?
0: É, só para quem vai fazer o, o, o curso aí, saibam que isso é uma das últimas coisas que você vai aprender. Tá? Só para te demonstrar que isso não é tão importante. Eu acho que é o módulo 4 ou 5, se eu não, não me... Cinco. Então, para você entender que isso não é fundamental. Claro que quem está vendo eu falar, você fala, nossa, não, mas você fala bem, isso daí é fácil para você. Eu sempre gostei de falar, mas aprendi demais no curso o como o como eu falar, o que eu devo falar, qual o momento de eu falar. Então, isso faz muita diferença né? No, na aparição. Estou na minha casa, estou tranquilo aqui, eu poderia estar no meu consultório, todo iluminado e tal, não sei o quê porque não tenho o porquê de eu florear a situação. que eu iria falar lá, eu vou falar aqui do mesmo jeito. Então, não existem floreios, não existem uma ferramenta mágica. Além de tudo, é treino, treino, força de vontade e treino. Não adianta. É, eu acho que é assim. E como eu falei, isso vai ser para o final do curso. Então, se você seguir os passos de uma maneira adequada, quando você parar para sentar para gravar o vídeo... Você vai ter tanta bagagem ali na tua cabeça, de tanta coisa que você aprendeu, que a coisa tende a fluir. Opa! Então, é, essa questão da, do marketing em si, né? É, você, você. Voltou? Voltou. Dale, pode dar. Alô? Voltou? Oi. Essa pode questão do marketing em si, né? É, faz muita. Dif... Oi? Oi? E não, não é só questão do marketing, né? É você saber qual marketing você deve fazer. Isso é o mais importante, né? Aquela coisa que a gente percebe muito. Ah, eu vou fazer a, a, o outdoor, não sei o quê. Gente, as pessoas estão olhando para o celular. Ninguém mais olha para o outdoor. Se olhar para o outdoor, bate o carro. ela tá É muito mais fácil. Se, se eu colocar um vídeo novo, a mãe bater um carro porque viu meu vídeo do que ela viu um outdoor com a minha foto, Né? É, eu é, acho que é um exemplo aí que os grandes, as grandes falas aí do marketing digital falam. A pessoa que está lá no aeroporto e tem aquela baita propaganda de milhões atrás dela e a pessoa tá ali, ó, no celular. Então, você oferecer qualidade no seu marketing e passar informação de conteúdo, né? E eu não estou dizendo informação de vendas, estou dizendo informação de conteúdo, né? Quem sai daí e entrar no meu Instagram vai aprender um monte de coisa que talvez achou que sabia. E não tem diferença. Sem sombra de dúvida, um marketing bem guiado, um marketing funcional. E aí depois vão entrar as ferramentas, o tráfego, o tráfego orgânico, que a gente usou o termo aqui, depois o tráfego pago de maneira correta, de maneira honesta, né? A gente vai realmente alcançar aí outros patamares pensando no marketing mesmo, que é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito, leio muito e cada vez mais só tem coisa nova, por isso é uma ferramenta nova, né? Copyright, a copy, enfim... E a, crítica? Que... e a
1: crítica dos colegas, Pedro? Como é que tem lidado?
0: Ela, ela existe até hoje, a crítica dos colegas, porque no início eu era um, um, aquele... Ah, talvez você é um médico de Instagram, né? Até quando as pessoas começaram a perceber que eu era um médico que resolve. Então, isso faz um pouco de diferença, né? E não ad... como eu falei, não adianta você ter todo um floreio... Tá, eu consegui o paciente, chegou no... o seu paciente tá na sua frente, você... Pã. Pô, como é que eu vou atender esse cara? O que, que ele tem de diferenciado? O que, que a minha clínica precisa ter? Como que eu vou administrar tudo isso? Não é o simples fato de você estar aparecendo na mídia, né? Eu dou entrevista toda semana, sou speaker da Nestlé, enfim. Mas não por isso, porque é um marketing guiado, né? E você tem que fazer jus ao que o seu paciente está buscando, ao que o seu paciente está pagando. Então, as críticas sempre vão existir, mas, né? É estranho quando alguém não te critica Aí que você tem que tom tomar mais atenção Quando você começa a receber muito tapinha no ombro Você tem que sempre desconfiar Fala, ué, mas por que é estão me elogiando Se eu não fiz nada? Ou as pessoas vão reconhecer o seu valor realmente Ou tem algo de estranho acontecendo ali Então, muitas das pessoas Que me criticavam anteriormente Me mandam, me marcam em postagens Para eu repostar Para a pessoa aparecer Então, é, a gente tem que Sempre abrir o olho, mas assim, crítica vai existir sempre, a gente tem que ter hombridade e respeito também, porque você não é perfeito, você sempre pode melhorar e a crítica, eu sempre gosto de, a crítica me faz crescer principalmente. Ou como desafio pessoal de melhorar aquilo que eu estou dizendo, ou simplesmente parar para pensar, será que essa crítica é para me subir ou para me puxar para baixo? Isso também é importante a gente ter esse, esse discernimento, porque acontece, acontece sim. Tem pessoas dando tapinha nas suas costas que querem copiar o quanto antes tudo que você está fazendo. Né? Então, se fosse tão aquele, ruim, a pessoa não estaria tentando. Aquele
1: negócio, né? O, o Jeff Bezos fala que se você não quiser ser criticado, não faça nada, não fale nada e não seja nada.
2: E outros mentores nossos ensinam
1: ensinam para a gente exatamente isso, né? que quanto mais você cresce, mais crítica você vai ter, porque o sucesso incomoda. né? É, muitas vezes as pessoas vão ver o Pedro, né? muitos colegas podem ir lá agora e ver, ah, mas olha aqui, vão ver detalhinhos que vão querer justificar o teu sucesso. Ah, ele está tendo sucesso por isso ou por aquilo. Só que pouca gente sabe que existe toda uma estrutura por trás, que são anos de, de leitura de livros, de participação de cursos, Sim, né? de estudo diário. E aí as pessoas Sim. que muitas vezes não saem da zona de conforto, que preferiram o caminho da conveniência, que não se comprometeram, vão lá buscar um errinho de português. Olha que eles estão. Passar... Essa semana, por exemplo, teve um colega que olha que ó tem um erro de português no anúncio de vocês. Tipo, cara, é um erro de português. A gente tem 60 horas de conteúdo gratuito. No, no podcast, no, no, no Telegram, no, no YouTube, e a pessoa Sim. olha com uma letrinha errada no anúncio. Então, Cara, assim, eu esse, tipo acho de pessoa, que é. esse tipo de pessoa a gente nem conversa, a gente responde de é, forma cordial, né? eu, e, a gente, eu já... e a gente bloqueia e segue a vida, porque é, você vai fazer... Ter...
0: Não, fala aí, desculpa, pode, desculpa. desculpa, desculpa
1: pode, pode falar, não, 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 não é isso, vamos, você, vai, você, vai, você vai fazer, você vai acertar 99... 99.990 vezes, e uma vez que você errar, as pessoas que, que não gostam de você, que têm inveja ou que queriam estar no seu lugar, vão te criticar. E faz parte, é, tá tudo entendeu? bem.
0: Mas, enfim, cara, é, eu acho que assim, gente, para julgar sempre vai ter. Enquanto você tá ali na linha de frente, as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, e dificilmente essas pessoas vão querer entender o que você faz para estar tá ali. Elas vão simplesmente falar, ah, eu acho isso, doutor Pedro. Pô, beleza, que bom. A vida que segue, eu não vou parar de fazer as coisas, eu não vou parar de trabalhar, de publicar, de mostrar que eu amo meu filho. Não vou fazer nada disso, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, ah, porque eu não acho certo você colocar a foto do seu filho, não sei o que, eu falo, não me siga, é o meu Instagram, desculpa. Entendeu? Então, não, eu não fico muito... Sabe, não adianta. Sempre, sempre, sempre vai ter gente criticando, como é tudo na vida, né? Quem se destaca um pouquinho ali, algumas pessoas querem denigrir,
1: querem tirar e tal.
0: Mas acho que. Show não. de bola. Pedrão. Dá risada.
1: Show de bola, cara. É, última pergunta e aí eu encerro contigo e vou dar um último aviso aqui. Mas de antemão, cara, que massa, que massa, que massa esse conteúdo que a gente está produzindo aqui para os colegas. Ah, Vamos lá. Fala aí. Imagine, a frase. Imagina a, última, a frase que você colocaria no outdoor gigante Pensando em um conselho para os médicos né, Que poderia ser o um conselho para você Que você faria diferente 10 anos atrás, quando você saiu Ou para o seu filho Você falou pro seu, a coisa do seu filho lá e tal Mas um conselho, um outdoor gigante com um lockdown Que todo mundo pudesse ver essa frase Qual que seria essa frase?
0: Cara... É, não sei se uma frase Mas tem duas frases que eu gosto bastante é, Feito é melhor que perfeito Sem som de dúvida Acho que isso se encaixa para tudo na nossa vida E um, um conselho Que eu acho é Faça Como eu, eu falei no nosso vídeo né? Uma frase que é do, do Érico Rocha Vocês fizeram o meu, o meu coração cantar eu acho que a partir do momento que você tem um contato com esse tipo de coisa na sua vida, faça. E assim, sempre seguindo né, aquela cartilinha da que possivelmente é que a sua avó falava. Respeito, educação, hombridade, caráter e dignidade. Não faça nada que você nunca queira que fizessem com você. Acho que seria essa frase para colocar lá. Feito é melhor que perfeito. Não faça nada que você não queira que façam com você. Ainda sendo médico, então. Você tá brincando aí. Show, Espero cara. que você. <risos> não, sei se era, não sei se era isso esperar que eu falasse, mas, cara, não, e... cara, mais uma vez aí, aproveitando esse canal, eu só agradeço mesmo. A toda, não só. Claro que a gente tem, né, você e o Arthur, mas eu sei que é uma equipe gigantesca atrás de tudo isso. Que eu encho o saco dos caras, que eu mando mensagem, que eu peço as coisas, que eu ligo que eu faço e esse resultado eu estou numa, numa graças a Deus uma progressiva e é, e é assim que eu espero eu nunca vou chegar num platô é isso que eu quero pensar que eu estou sempre na progressiva que é isso que vocês me ensinaram esse é um conteúdo que vocês me passaram esteja sempre na para cima né sempre quando se desperta a gente fala para cima sempre bora para cima, cima, né? cima bora para cima bora para cima é isso que a gente fala então nada de platô de limite de não posso de não quero não esquecer que do céu só chuva O resto é treino, dedicação E responsabilidade Eu acho que isso Vocês aumentaram demais isso na minha vida A partir do ponto que eu entendo o, A minha responsabilidade Não só como médico, mas como pai Como ser humano Como demitido semana passada De um serviço que eu me dedicava de, Acho que são conceitos que eu vou levar para o resto da vida e Por isso que a gente vai
1: ser amigo sempre Vocês querendo ou não. Cara, brigadão Fica com Deus. Mais e mais e mais sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. E tamo junto. Bora para cima, meu amigo. estamos só começando. <risos> Gratidão é assim, por ter vindo aqui é hoje. Pra aí. Compartilhar um pouquinho Graças. da tua história, da tua vida, dos teus conhecimentos, das tuas habilidades, dos teus valores. É, obrigado, cara, de verdade. Bota, na, bota no caderninho aí que eu tô te devendo mais uma e eu vou pagar, hein? Eu devo no nego, pago quando quiser. Bora pra cima. Cara.
0: Tranquilo. Obrigado a todo mundo que assistiu aí também. Quem não me segue vai seguir lá, tem bastante coisa interessante. Arroba tem né? Pedro Amaral. Tenho o Facebook, tenho o Telegram também, que é bem legal ali, mais próximo. E, pô, agradeço todo mundo aí que está comentando. São pessoas da minha equipe, são pessoas da minha turma e são meus amigos para a vida agora. Então são pessoas que, pô. A cada elogio que eu recebo, eu só agradeço e posso melhorar. Então, é isso que a gente tem que levar para a vida. Não se vive só de elogio, não. A gente apanha muito para poder estar tá aqui. Fazendo. Aquele vídeo de um minuto e meio ali é repetição, 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 edição, 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 edição. A gente sabe disso. Ronald, pô, Avelino, JP, as meninas, todo mundo. André. Assim, André, pô, é... é... É uma progressiva que a gente, que a gente vive aí, sem sombra de dúvida, esses dois caras aí. Pra quem tá assistindo, quem quer conhecer, quem quer se dar bem, bora. Que vai fazer parte desse time aí com a gente aí, que é sucesso, não adianta. É receita de bolo de vó. Não tem erro, meu amigo. É se dedicar e fazer que o bolo venha. Então, obrigado Oi. a todo mundo que assistiu aí. Tamo junto. Fechou, tchau, tchau. valeu. Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.